0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Eine Tuschezeichnung gleich zu Beginn des Ausstellungsparcours. Aus dem Boden ragt eine Hand, die ein Ei hält. Ein Sinnbild für neues Leben. Darauf ein wehender Haarschopf. Im Hintergrund windet sich vor einer Höhle eine Figur, isoliert vom restlichen Geschehen in narzisstischer Selbstbezogenheit gefangen. Es ist eine Studie zu Salvador Dali's berühmtem Werk »Die Metamorphose des Nazis« von 1937. Wie Freud greift der Künstler den antiken Mythos auf, bei dem sich ein Jüngling in das eigene Spiegelbild verliebt, vor Sehnsucht vergeht und sich in die gleichnamige Blume verwandelt. Der Surrealist Dali war geradezu besessen von Sigmund Freud und seinen Theorien, erklärt die Direktorin der Tübinger Kunsthalle Nicole Fritz. Es ist eines von vielen Kunstwerken hier, die einen direkten Bezug zu Freud haben.
1: Insofern, dass Salvador Dali Freud verehrt hat, ihn auch aus dem Gedächtnis immer wieder porträtiert hat und Eben auch sehr viel gelesen hat von ihm, unter anderem narzissmus und ein bisschen hat er auch sein eigenes Leben darin gespiegelt. Das sieht man hier, dass er sich als kleiner Junge ins Bild setzt, dann in der Lebensphase, wo es um Beziehungen geht. Das
0: Unbewusste, der Traum, für die Surrealisten war Freud ein Vordenker, der hingegen beäugte die Kunstbewegung kritisch. Der Psychoanalytiker war überzeugt, dass sich das Unbewusste nie ganz freilegen lässt. Die Kunstschaffenden versuchten aber genau das, ihre unbewussten Empfindungen gänzlich zu fassen und zu befreien. Als ihm aber Dalí mit leuchtenden Augen das fertige Ölgemälde zur Metamorphose des Narziss vorlegte,
1: zeigte sich Freud zumindest interessiert. Da hat er dann doch auch zu Stefan Zweig im Literaten gesagt, also Gar nicht so schlecht. Also es hat ihm auch irgendwo versöhnt mit äh, im, ja, im, in der letzten Lebensphase mit dieser, mit dieser Gegenwartskunst. Die Ausstellung bietet einen Überblick, der sich nicht nur auf die Surrealisten beschränkt,
0: sondern anhand unterschiedlicher Themen wie Traum, Eros und Thanatos, also dem Lebens- und dem Todestrieb und dem Unheimlichen. Mit rund 100 Werken blickt die Kunsthalle Tübingen damit auf mehr als 100 Jahre zurück, in denen Freud seine Spuren hinterlassen hat. Sein Einfluss beschränkt sich aber nicht nur auf das, was dargestellt wird. Der Drang nach Selbsterforschung bringt auch neue
1: Darstellungsformen mit sich. Dass man neue Techniken entwickelt, Collage, Radiogramme, dass man versucht, eben verdrängtes mittels neuer Techniken zu visualisieren. Ähm, da war Freud natürlich
0: Stichwortgeber. Eine Collage in der Ausstellung zeigt das exemplarisch. Herbert Bayers, einsamer Großstädter. Er nutzte die Fotomontage als Mittel, psychologische Realitäten zu visualisieren. Die Augen des Künstlers starren dem Betrachter aus seinen Handflächen entgegen, die an den Handgelenken abgetrennt sind und auf albtraumhafte Weise im Innenhof eines Berliner Wohnblocks schweben. Eine neue Art der künstlerischen Selbstreflexion. Wie aber das freudsche Erbe in die Kunst einfließt, verändert sich im Laufe der Zeit.
1: Wenn wir dann später schauen und das vergleichen mit unserer Gegenwart, dann ist es den Künstlern mehr um das Kollektive. Es das geht ihnen mehr darum zu spiegeln, wie jetzt uh, verdrängt es in die Gesellschaft zurückkommt. Also Das Individuelle spielt jetzt nicht mehr so eine große Rolle wie noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Es wird politischer und das kann man sehr gut ablesen, diese Ausstellung.
0: Die Kunst als Spiegel gesellschaftlicher Konflikte. Dabei wird der freudsche Einfluss auch immer differenzierter reflektiert. In der Ausstellung unter anderem repräsentiert durch Josef Beuys, der
1: feststellt. Freud ist wirklich sehr oft, dem Sexuellen stehen geblieben ist. Wir müssen über Freud hinausgehen und das zeigen wir eben jetzt auch hier in diesen Räumen, dass jetzt auch sehr ein kritischer Umgang beginnt mit diesem Erbe. Ein kritischer Umgang zu Recht, weil Freud natürlich doch auch ein Mann seiner Zeit war. Das vermittelt sich auch in
0: Freuds konservativem Frauenbild. Der Psychoanalytiker gilt zwar als Befreier der unterdrückten Sexualität, gerade der weiblichen, dennoch bleibt das Weibliche etwas Unheimliches für ihn. Die Frau habe nur ein schwaches Über-ich, ist eifersüchtig und passiv.
1: Und viele Künstlerinnen werfen ihm das vor, machen es zum Thema, äh, auch ironisch bis in die Gegenwart, zum Beispiel Raffaele Vogel, die das Unheimliche der Frau, riesen Brust in den Raum stellt und es übersteigert sich, aber anverwandelt und so eine absolute Macho-Geste eigentlich für sich in Anspruch nimmt.
0: Aber Freudsbegriffe wie das Unheimliche wirken heute aktueller denn je, sagt Nicole Fritz.
1: Wenn Dinge, die man verdrängt hat, zurückkommen, das ist jetzt gesellschaftlich wirklich auch Thema in Bezug auf Natur, in Bezug auf Konflikte und man bekommt Gänsehaut, wenn man in dieser Ausstellung steht und merkt, wie zeitgemäß eigentlich Freud mit seiner Begrifflichkeit war, sodass jeder, der durch die Ausstellung geht, glaube ich, an einer bestimmten Stelle berührt wird.
0: Die Kunst ist fast immer harmlos und wohltätig. Sie will nichts anderes sein als Illusion. Ein Zitat Freuds, das diese Ausstellung in jedem Fall nicht unterstreicht. Es wäre zwei Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.